0: Die folgende Sendung wird unterstützt vom Katholischen Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und durch Mission Eine Welt
1: aus Mitteln der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Herzlich Willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die kommende Stunde geht es bei uns um Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika und welche Formen sie annehmen kann. Wenn es um Entwicklungszusammenarbeit geht, dann denken ja viele erst einmal ans Geld. Über 7 Milliarden Euro standen im Jahr 2016 im Haushaltsplan für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Doch der Haushalt des BMZ ist nicht identisch mit dem, was aus Sicht der OECD als staatliche Leistung für Entwicklungszusammenarbeit angerechnet wird. Darunter fallen nämlich auch Leistungen an internationale Organisationen, die sie wiederum zugunsten von Entwicklungsländern verwenden. Teilweise sind damit auch die Kosten für Studierende aus Entwicklungsländern in Deutschland gemeint oder auch die Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland. Die Entwicklungsleistungen Deutschlands und anderer Geber werden an der sogenannten ODA-Quote Anteil der öffentlichen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen gemessen. Die Vereinten Nationen haben 72 vereinbart, dass die Staaten 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit aufwenden müssen. Die OECD hat für das Berichtsjahr 2015 festgestellt, dass Deutschland rund 16 Milliarden Euro in Entwicklungszusammenarbeit gesteckt hat. Das entspricht einer ODA-Quote von 0,52 Prozent. Ziel verfehlt und dennoch so viel wie noch nie. 2016 haben wir unser Ziel dann erstmals erreicht. Grund, die anrechenbaren Flüchtlingsausgaben im Inland. Insgesamt haben Bund, Länder und Kommunen 2016 über 22 Milliarden Euro in die Entwicklungszusammenarbeit investiert. Entwicklungszusammenarbeit kann aber auch anders aussehen, zum Beispiel in Form eines Freiwilligendienstes in Afrika. Oder auch die Kaufentscheidung für fair gehandelte Produkte ist ein Anfang. Sie sehen, es gibt also noch viel mehr zum Thema Entwicklungszusammenarbeit zu berichten, als vielleicht gedacht. In dieser Sendung stellen wir nun ein paar exemplarische Organisationen vor, die Projekte in Afrika unterstützen. Zum einen ist das Miserior, zum anderen der Verein Sterntaler für Afrika e.V. Wir werden betrachten, wie unterschiedlich die Leistungen und Vorgehensweisen hier sind. Entwicklungsarbeit in Form von Know-how leistet die Stuttgarter Uni Hohenheim. Hier wurde ein Studiengang entwickelt, der in Sierra Leone zum Einsatz kommt. Und wir schauen uns an, was wir hier in München tun können. Neben Spenden und aktiver Lobbyarbeit ist hier mal wieder der Konsument in uns gefragt. Stichwort Fair Trade. Wir arbeiten uns also von großen Organisationen zu uns durch. Von vielen zum Einzelnen. Legen wir los – Miserior ist eine Einrichtung der katholischen Kirche in Deutschland. In der Geschäftsstelle in Aachen arbeiten derzeit etwa 330 Menschen. Zusätzlich gibt es eine Zweigstelle für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in Berlin und München. Den Geschäftsbereich Afrika und Nahosten leitet Dorothee Klüppel.
2: Durch die Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, die beispielsweise Miserior, aber auch viele andere Akteure unterstützen, haben gerade die armen Menschen, Zugang zu Gesundheitsdiensten, Zugang zu einkommensschaffenden Maßnahmen, Zugang zu Bildung. Wenn das von heute auf morgen wegfiel, würden viele Menschen erstmal in ein riesiges Loch fallen und viele würden es tatsächlich mit dem Leben bezahlen.
1: Dann schauen wir uns doch mal an, was Miserior in Afrika so alles macht.
2: Grundsätzlich unterstützt Miserior in, in vielen verschiedenen Ländern Afrikas und des Nahen Ostens Projekte, Wobei wir regionale Schwerpunkte haben, also circa 25 Länder, in denen wir zahlreiche Projekte unterstützen und das sind dann unterschiedliche Themengebiete wie beispielsweise ländliche Entwicklung, Gesundheitswesen, Wasser, Abwasserhygiene, Bildung, berufliche Bildung, Stärkung der Zivilgesellschaft.
1: Gibt es da irgendwelche Projekte, die Vorrang haben bei Ihnen, also ähm, engagiert sich Miserio besonders gerne für Infrastruktur oder ist es eigentlich je nach Bedarf?
2: Große Infrastrukturprojekte gehören nicht zu unserem Förderkanon. Es ist je nach Bedarf. Also wir haben im Jahr 2016 beispielsweise afrikaweit 382 Projekte unterstützt mit einem Gesamtvolumen von gut 62 Millionen Euro. Aber die sind je nach Länderkontext, je nach Bedarf, nach lokalen Bedarf sehr unterschiedlich, welcher Themenfokus im, im Vordergrund steht.
1: Können Sie grob sagen, wie viele Menschen in Afrika von ihren Projekten profitieren?
2: Also was ich, was ich sagen kann, ist nochmal, wie wir arbeiten. Also wir haben keine Strukturen selber vor Ort, sondern wir unterstützen lokale Strukturen. Das sind die Entwicklungsbüros der Ortskirche, aber auch Nichtregierungsorganisationen. Das sind unsere Partner, mit denen wir direkt zusammenarbeiten. In ausgewählten Fällen können diese Partner für ein paar Jahre auch durch Entwicklungshelfer unterstützt werden, methodisch oder technisch. Aber eigentlich, oder Misero ist nicht selbst vor Ort als Durchführungsorganisation tätig. Und die Menschen, die von den Pro Projekten profitieren, das ist jetzt jeweils sehr unterschiedlich, je nach Art des Projektes. Wenn es ein großes landwirtschaftliches Projekt ist, dann können da, je nachdem wie groß das ist, welchen Einzugsbereich das Ganze hat, es können Projekte sein, von denen eine relativ eng umschriebene Gruppe von Menschen profitiert, also beispielsweise Entlassene Strafgefangene, die unterstützt werden, wieder in die Gesellschaft integriert zu werden. Es können aber auch Projekte sein, im Gesundheitsbereich beispielsweise, wo man mit einem Projekt äh, viele tausend Menschen erreichen kann.
1: Das heißt, Miserio ist nicht selbst vor Ort. Wissen Sie dann, wie die Mitarbeiterstruktur dort aussieht oder legen Sie da Wert darauf, dass es ein enges Miteinander zwischen jetzt zum Beispiel den Organisationen, die sich dort engagieren, und ähm, den Einheimischen ist?
2: Also vom Prinzip funktioniert es so, dass eben die Organisationen bei uns einen Antrag auf Finanzierung, auf Unterstützung stellen und wir treten dann mit diesen Organisationen in einen Dialog ein. Und da fragen wir diese Dinge zum Beispiel nach. Idealerweise wird ein Projekt vor Ort mit den Menschen, die davon begünstigt werden sollen, konzipiert. Das heißt, die durchführende Organisation, beispielsweise die Entwicklungsstruktur einer bestimmten Diözese, ermittelt, welche Regionen besonders arm sind, wo besonders viele bedürftige Menschen sind, und geht mit den Menschen durch einen Prozess, sodass ermittelt wird, was ist der Knackpunkt? Ist der Knackpunkt Bildung ist der Knackpunkt, dass das nächste Gesundheitszentrum ganz weit weg ist oder gibt es ganz viele Krankheiten beispielsweise, die dadurch zustande kommen, dass die Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und je nach Ermittlung da der, der größten Nöte vor Ort wird dann das Projekt so erstellt, dass es nach Möglichkeiten eine unmittelbar auch erfahrbare Verbesserung der Situation für die Menschen ergibt. Und darauf abgestimmt dann muss natürlich auch das Projektpersonal der durchführenden Organisation zusammengestellt sein. Da muss jemand in einer Leitungsfunktion sein, da müssen aber sehr häufig auch technische Experten, speziell wenn es um Wasser, Abwasserhygiene geht, äh, im Projekt sein. Ähm, es müssen aber vor allen Dingen auch viele Leute oder oder qualifizierte Leute dabei sein, die wirklich diese Arbeit mit den Menschen vor Ort positiv gestalten. Die werden dann oft Animateure genannt, also Menschen, die wirklich vor Ort die Menschen in den Dörfern, die sogenannten Zielgruppen gut kennen, mit denen arbeiten, mit denen gemeinsam überlegen, was braucht ihr, wie muss man das Projekt vielleicht nochmal anpassen, dass man besser davon profitieren kann. Also wichtig ist, dass die durchführende Organisation eng zusammenarbeitet mit den Menschen, die von dem Projekt profitieren und nicht irgendwo weit weg in der Hauptstadt äh, am runden Tisch irgendwelche Projekte erarbeitet werden.
1: Wie finanzieren Sie sich bzw. wo bekommen Sie das Geld her, um Projekte zu
2: unterstützen? Die Projekte unserer Partnerorganisationen werden auf der einen Seite durch Spendenmittel unterstützt, die Miseria einwerben kann und auf der anderen Seite durch Mittel, die uns vom Bund zur Verfügung gestellt werden über das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Kirche spielt hier keine Rolle? Wir haben auch kirchliche Mittel in unserem Haushalt, äh, über den Verband der Diözesen Deutschlands doch. Mhm.
1: Wie groß ist denn da so die, die, die Teilung? Also ist der Spendenteil der größte oder Bundesmittel oder kirchliche Teile?
2: Es ist so, dass der, der Großteil der Projekte, die wir unterstützen können, durch Projekte der öffentlichen Hand unterstützt werden. Die, die Spendenmittel sind im Laufe der Jahre dahinter zurückgetreten, auch weil der Aufwuchs an öffentlichen Mitteln größer war. Wir sind aber sehr stark darum bemüht, den Anteil der Spendenmittel auch für die direkte Projektfinanzierung hochzuhalten, weil uns das natürlich eine Unabhängigkeit auch zusichert und weil das auch im Sinne derer ist, die Miserie unterstützen.
1: Sie bekommen ja sicher bei der Projektinitialisierung, wenn ähm, Organisationen an Sie herantreten, mit, vor welchen Problemen die stehen. Was ist denn da so ja das Hauptproblem, wenn man versucht, in Afrika Hilfe zu leisten oder hier ein neues Projekt zu initialisieren?
2: Da gibt es Schwierigkeiten sehr unterschiedlicher Art. Mal zwei ganz konkrete und sehr unterschiedliche Beispiele. Sie haben sicher mitbekommen, dass aktuell und in den letzten Jahren immer mal wieder starke Dürrekatastrophen auftreten, wechselnd im Sahel oder in Ostafrika. Bleiben wir jetzt mal bei Ostafrika. Die Regionen, die dort am allerstärksten betroffen sind, sind häufig Regionen, die sehr schwer zugänglich sind. Da gibt es sehr mangelhaft nur Infrastruktur und die Menschen, die überhaupt noch in diesen Regionen leben können, sind sind zum Teil nicht sesshaft. Das heißt, es sind Menschen, die mit ihren Viehherden beispielsweise dahin ziehen, wo noch Weidegründe sind, wo Wasser zur Verfügung steht für Mensch und Vieh. Und diesen Menschen Unterstützung zukommen zu lassen bei all dem Mangel an Infrastruktur beispielsweise, das ist eine Herausforderung schon aufgrund dieser lokalen Gegebenheiten. Und was eine enorme Herausforderung ist, ist, dass diese Dürreperioden, die immer wieder da waren, dass die einfach häufiger und stärker werden, auch im Zuge des Klimawandels. Eine Schwierigkeit gänzlich anderer Art sehen sich viele Projektpartner von uns zunehmend ausgesetzt und das ist ähm, die Schwierigkeit beispielsweise, dass äh, in vielen Ländern in den letzten Jahren der Spielraum für Ge Zivilgesellschaft und für zivilgesellschaftliches Engagement deutlich eingeschränkt wird. Das kann unterschiedlichste Auswirkungen haben. Da gibt es staatliche Gesetzgebung beispielsweise, dass äh, Nichtregierungsorganisationen registriert werden müssen. Diese Registrierungen werden nicht erteilt oder ein bestimmtes Projekt auch von kirchlichen Strukturen oder Nichtregierungsorganisationen braucht erst eine Zulassung, bevor es durchgeführt werden kann. Da gehen manchmal Monate ins Land, wo man gar nicht weiß, wo unsere Projektpartner gar nicht wissen, bekommen sie diese Zulassung oder nicht. Finanzmittel können oft nur unter erheblichen bürokratischen Hürden abgerufen werden. Also dadurch wird manches Projekt, was auch wirklich gut geplant und initiiert ist, blockiert.
1: Wie ist es denn so mit der Mitarbeit vor Ort von den ähm, ja, Leuten, die dort leben zum einen, aber auch die Politiker sind empfangen, die Organisationen, die helfen wollen mit offenen Armen?
2: Das ist sehr unterschiedlich und kann so pauschal natürlich schlecht beantwortet werden. Es hängt auch sehr vom Projekttypus ab. Ich sag mal, wenn kirchliche Organisationen überhaupt der einzige Anbieter sind für Gesundheitsversorgung, für schulische Bildung, dann sind auch oft Staaten und staatliche Repräsentanten, die eigentlich, gekennzeichnet dadurch sind, dass es wirklich schlechte äh, Regierungsführungen herrscht, äh, oft natürlich sehr willens, diese Art von Basisversorgung zuzulassen. Wenn es dann um politische Arbeit geht, darum beispielsweise, den Staat in die Verantwortung zu nehmen und dem Staat auch zu signalisieren, für Gesundheit, für Bildung und dergleichen mehr seid ihr verantwortlich. Diese Art von politischer Arbeit, die stößt natürlich schnell an Grenzen da wo eben Zivilgesellschaft eingegrenzt wird, wo Staaten von schlechter Regierungsführung gekennzeichnet sind.
1: Welche Ziele verfolgt denn Serior in Afrika?
2: Hilfe zur Selbsthilfe ist das große Motto, was uns leitet. Auf der einen Seite von uns in der Beziehung zu unseren Partnerorganisationen vor Ort, aber dann auch in der Beziehung dieser Partnerorganisation zu den Menschen vor Ort. Die Menschen sollen nicht Hilfsempfänger sein, die Almosen entgegennehmen, sondern sie sollen selber in die Lage versetzt werden, für ihre eigenen Perspektiven, für ihr eigenes Leben sich entwickeln zu können und da Eigeninitiativ zu werden. Inhaltlich sind unsere Schwerpunkte, Projekte, Projekte die für mehr Bürgerbeteiligung und gute Regierungsführung einen Beitrag leisten wollen. Also Einwirkung auf die Rahmenbedingungen, die sehr häufig hinderlich sind. Inhaltlich ist für uns auch ein wichtiger Schwerpunkt das ganze Thema Ernährung, Nahrungsmittelsicherheit in Kombination sehr häufig mit dem Thema Anpassung an den Klimawandel. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt ist die verantwortliche Nutzung von Rohstoffen und Zugang zu Land, Bekämpfung des Phänomens von Landgrabbing, also großen privatwirtschaftlichen Investitionen in Land beispielsweise. Das ist etwas, was viele Länder kennzeichnet, in denen unsere Partner vor Ort arbeiten. Und das Thema Schaffung Frieden und gewaltfreie Konfliktlösung ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für unsere Partner vor Ort und hängt in vielen Gebieten dann auch noch mal eng mit dem Themengebiet Flucht und Migration zusammen, wo wir Not- und Übergangshilfe leisten und dabei aber versuchen, Entwicklungsimpulse zu setzen, sodass die Geflüchtete und die aufnehmende Bevölkerung gleichermaßen davon profitieren können.
1: Zwei Beispiele für Projekte von Miserior aus dem Jahresbericht 2016. Zur Förderung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und politischer Teilhabe im Tschad wurden von Januar 2015 bis Dezember 2017 rund 230.000 Euro in ein Projekt der ATBDH gesteckt. Hierbei werden Menschenrechtsverletzungen dokumentiert und Aufklärungsarbeit geleistet. So haben sich beispielsweise die Haftbedingungen in den Gefängnissen im Tschad deutlich verbessert. Und der Vorsteher des Distrikts von Danamachi hat begonnen, die weibliche Genitalverstümmelung in seinem Einflussgebiet zu unterbinden. Als zweites Projekt berichtet der Miserior-Jahresbericht von den Bemühungen, die Lebensqualität in Uganda durch sauberes Wasser, Hygiene, Sanitäreinrichtungen und friedliche Konfliktlösung zu steigern. Von Januar 2015 bis Dezember 2017 wurden 756.000 Euro von Miserio bewilligt. Damit wurde unter anderem die Infrastruktur zur Wasserversorgung ausgebaut und die Menschen in Uganda zu Gesundheit und Hygiene unterrichtet. 2016 hat Miserior etwa durch Kollekten, Spenden und Zinsen 55,4 Millionen Euro eingenommen – die kirchlichen Haushaltsmittel beliefen sich auf rund 7,5 Millionen und die öffentlichen Mittel auf gut 139 Millionen Euro. Insgesamt konnte das Hilfswerk so Einnahmen von insgesamt 202 Millionen Euro verbuchen. Ein absoluter Höchststand. 94 Prozent davon flossen laut Geschäftsbericht in die Projektarbeit, knapp 6 Prozent gingen in die Verwaltung und Werbung. Den Jahresbericht und weitere Infos finden Sie auf miserior.de. Von einer großen und deutschlandweit bekannten Organisation kommen wir jetzt beim Thema Entwicklungsarbeit in Afrika zu einem kleinen Verein. Sterntaler für Afrika heißt er und engagiert sich seit bald zehn Jahren für eine Lebensverbesserung in Mali. Der Verein wurde in München gegründet und hat dort immer noch seine Basis. Vorstand Anton Finger wohnt aber in Köln, deshalb konnten wir uns nicht persönlich treffen. Aber er hatte Zeit für ein Telefonat.
3: Also unser Vereinsgründer Jürgen Nagler der hat sich im Jahr 2007 auf Weltreise begeben, ähm, weil er eine Auszeit von seinem durchaus anspruchsvollen Job nehmen wollte und wollte sich äh, sinnvollen Dingen widmen und hat viel in Südamerika, Lateinamerika allgemein und auch in Afrika an humanitären Projekten teilgenommen. Äh, also hat zig Länder bereist, unter anderem auch Mali. Und in Mali ist er deswegen aufmerksam geworden und irgendwo hängen geblieben, auch geistig, weil er gesehen hat, dass der Bedarf erstens sehr groß ist. Also Mali gehörte damals zu den zehn ärmsten Ländern der Welt, weil zweitens die äh, Haltung der Menschen ihm sehr gefallen hat. Also die äh, Malier haben ein sehr großes Eigenengagement und eine sehr große Bereitschaft, auch Dinge in die Hand zu nehmen, wenn man ihnen eine gewisse Anschubfinanzierung oder eine gewisse Anschubhilfe zur Verfügung stellt. Und drittens ähm, hat er eine Konstellation da gesehen von einer australischen NGO, die mit dem malischen Partner schon erfolgreich Projekte seit ein paar Jahren umgesetzt hat, die sich schon sehr gut entwickelt hatten. Und dann kam er nach Deutschland zurück mit der Idee, Mensch, hier gibt es so viele Menschen, die gern helfen wollen, die aber nicht wissen, wie, beziehungsweise große Organisationen sind oft zu unpersönlich und so weiter. Lass uns doch selber was aufbauen. Wir hängen uns da dran als drittes Strandbein quasi in, äh, in dem Verbund. Und da hat er dann ein paar Leute überzeugt und 2008 wurde dann der Verein gegründet.
1: Gibt es einen Schwerpunkt bei den Projekten, die Ihr Verein in Mali initiiert? Haben Sie da ein besonderes Steckenpferd?
3: Ja, ganz klar. Also unser Schwerpunkt sind die Bildungsprojekte, weil wir eigentlich davon überzeugt sind, dass man mit Bildungsprojekten, mit der Unterstützung von Bildungsprojekten am besten dauerhaft Sachen verändern kann. Also Nelson Mandela hat ja auch schon gesagt, Bildung ist die stärkste Waffe, mit der wir die Welt verändern können. Und wir glauben fest daran. Weil wenn man den Leuten Bildung gibt in einem Land, wo knapp 70 Prozent der Menschen immer noch Analphabeten sind und wo jedes zweite Kind keine Schulbildung ähm, kriegt, weil es einfach keine Schulen gibt, da ist das ein Schlüssel, um in der Gesellschaft von Grund auf was zu verändern.
1: Wie tun Sie das genau? Können Sie ein paar Beispiele für Ihre Projekte nennen?
3: Ja, also unser Verein wird nächstes Jahr oder wird 2018 zehn Jahre alt. In den zehn Jahren haben wir mittlerweile fünf Schulen gebaut in Mali. Das ist wirklich unser Kerngebiet. Dafür sammeln wir in erster Linie Geld. Beziehungsweise dafür setzen wir in erster Linie die Mitgliedsbeiträge unserer Mitglieder um. Das ist unser, unser großes Anliegen, wirklich Schulen zur Verfügung zu stellen. Weil es eben so ist, dass die Hälfte der Kinder nicht zur Schule gehen kann in Mali, ähm, weil es keine Schulgebäude gibt. Ganz einfach, weil dem Staat die Mittel dafür fehlen. Und es gibt Vereinbarungen mit dem Bildungsministerium oder mit den lokalen Bildungsministerien in den Regionen, dass sobald ein Schulgebäude entstanden ist, der Staat sich um die Lehrer kümmert. Und das funktioniert auch ganz gut in der Praxis. Also das ist so die Dosis, die der Staat dann auch leisten kann im konkreten Fall. Und deswegen wollen wir in erster Linie Schulen bauen, um dann dementsprechend mit den Lehrern des Staats äh, Kinder unterrichten zu können.
1: Fahren Sie dann da auch ab und zu hin und kontrollieren, ob das alles ordnungsgemäß läuft oder ähm, schicken Sie einfach das Geld runter und hoffen, dass es passt?
3: Nee, also wir sind da schon eigentlich jedes Jahr anwesend, einer von uns. Kontrollieren wäre das falsche Wort. Wir haben sehr großes äh, Vertrauen zu unseren Partnern. Ganz einfach aus unserer Erfahrung der letzten Jahre und auch aus der Erfahrung, schon die, die Australier mit ihnen gemacht haben. Ähm, unser Hauptpartner, Yusha Traore arbeitet auch für große Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit. Also groß in Anführungszeichen, weil wir eine kleine Organisation eher sind. Und hat da auch sehr viel Erfahrung. Wie gesagt, kontrollieren ist das falsche Wort. Äh, uns geht es mehr um den Austausch um Inspiration, um äh, natürlich, um sich das Ganze mal anzuschauen, um sich selber davon zu überzeugen, weil es natürlich äh, stärker wirkt, das selber zu sehen, als wenn man durch, äh, ja, durch Bilder, Videos und so weiter oder auch nur Texte äh, davon erfährt. Äh, aber Kontrolle würde ich es nicht nennen, es ist eher ein Austausch, es ist eher eine Rückversicherung, dass die Projekte gut laufen und eine Inspiration für kommende Projekte und eben auch, was uns sehr wichtig ist, ein gewisser interkultureller Austausch, also sprich zwischen den Kulturen, weil es doch verschiedene Kulturen sind, einen gewissen Austausch herzustellen, sich näher kennenzulernen und Brücken zu bauen.
1: Ich habe in Ihrem Flyer gelesen, dass 100 Prozent der Beiträge und Spenden dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Ich kann mir das ganz ehrlich nicht so ganz vorstellen, weil auch Sie werden Kosten haben und sei es nur Flugtickets, ähm, Organisation. das muss ja irgendwie alles bezahlt werden. Also, wie machen Sie das?
3: Das ist richtig. Wir schaffen es aber wirklich, 100 Prozent Ihrer Spenden in die Projekte zu stecken. Wir haben einen minimalen ähm, Verwaltungsaufwand, der ist aber unter einem Prozent. Das ist auch in unseren Jahresberichten nachzuvollziehen. Den decken wir sieben Vorstände durch unseren Mitgliedsbeitrag. Es ist so, dass wir größere Geschichten, also zum Beispiel die Reisen, äh, in der Regel selber tragen, weil wir dafür auch eine gewisse Leidenschaft haben und weil wir das Geld einfach, das sie uns spenden, nicht dafür abzweigen wollen. Ähm, andererseits wollen wir uns auch von den großen Organisationen unterscheiden, Dadurch, dass wir eben keinen großen Verwaltungsaufwand haben, dass wir schlanke Strukturen haben, dass wir greifbar sind und dass wir halt eben zuverlässig und, und, und gezielt agieren können. Ähm, bei mir persönlich war es so, ich kam kurz nach, nach Vereinsgründung dazu, ähm, ich wollte mich immer in Afrika engagieren und wusste eben nicht wie und war dann auch bei größeren Organisationen, hat mir das angehört. Und ähm, erstens war es dann so, dass die ersten Geschichten aufkamen, eben wie groß der Verwaltungsaufwand ist und wie viel Geld da wirklich versackt. Was aber, glaube ich, einfach in der Natur der Sache manchmal liegt, abgesehen von ein paar ist das einfach auch nötig. Aber was mich halt stutzig gemacht hat, ist, dass größtenteils zwischen den Spenden und den Projekten ganz strikt getrennt wird. Was aufgrund der Größe der Organisation auch verständlich ist, weil man natürlich keinen Tourismus, in Anführungszeichen, einführen will in Entwicklungsländer. Und da dementsprechend das Ganze fluten will mit Leuten die da als Schaulustige quasi fungieren. Also sprich, ich wollte nah dran sein, ich wollte einen kleinen Verein, der transparent agiert, bei dem man alles nachvollziehen kann und am besten mit anpacken kann. Und das hatte ich dann bei Sterntaler gefunden. Und äh, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, also wir schaffen es bis heute, 100 Ihrer Spenden, sprich, wenn Sie mir 10 Euro geben, ähm, wirklich in die Projekte zu stecken. Dann kann ich Ihnen garantieren, dass die 10 Euro genauso in Mali
1: landen. Zehn Jahre gibt es jetzt Ihren Verein, haben Sie gesagt, also nächstes Jahr. Hm? Was hat sich denn in all den Jahren in Mali verändert? Wie ist die Situation dort aktuell?
3: In Mali hat sich äh, einiges verändert, ähm, weil es vor ein paar Jahren, so 2012, islamische Splittergruppen gab, also IS-Splittergruppen, die den Norden des Landes mit ein paar Rebellengruppen, die schon länger mehr Unabhängigkeit in der Gegend erlangen wollten, das Land überfallen haben und das Land auch quasi übernehmen wollten. Also der IS hat ganz konkret ein Land gesucht, das er dann quasi für sich vereinnahmen kann und so als Standort in der ganzen Region und womöglich weltweit äh, auch aufbauen kann. Das hat dann in letzter Konsequenz insofern nicht funktioniert, weil die Franzosen dann eingegriffen haben, ehemalige Kolonialmacht. Eigentlich in Mali nicht gern gesehen, aber in dem Fall ja, weil sie es zumindest geschafft haben, äh, das Ganze letztendlich zu verhindern und, den, und Mali als Staat äh, dementsprechend aufrechtzuerhalten, was an sich sonst schwierig gewesen wäre. Das heißt, Mali existiert nach wie vor. Leider hat es dadurch auch ein paar politische Umwälzungen, viel Unruhen gegeben. Es ist ja auch bekannt, dass die Bundeswehr sich in, im Rahmen gewisser Missionen in Mali engagiert. Es ist nicht ganz so schlecht, wie es manchmal sich in der Presse in Deutschland liest. Also das Land versinkt nicht im Bürgerkrieg und es sind keine Zustände wie in Afghanistan, wie man das oft liest. Aber es ist nach wie vor instabil, es ist vor allem auch wirtschaftlich nochmal einen Schritt zurückgegangen. Also das zarte Plänzchen, das sich so entwickelt hat im Laufe der Jahre und auch Jahrzehnte, wo Mali wirklich demokratisch und friedlich war. Ja, das ist wieder ein bisschen gewälkt und äh, ja, braucht wieder so ein bisschen Aufbauarbeit über die Jahre. Deswegen hat sich leider im Land die Situation nicht verbessert, was aber auf unser Projekt in erster Linie keinen Einfluss hatte, also im Süden des Landes oder der Süd, die südliche Hälfte mehr oder weniger, war von den Konflikten eigentlich nicht betroffen. Es gibt nach wie vor ein paar vereinzelte Anschläge jetzt. Das ist einfach so, das passiert, aber davon waren wir auch nicht betroffen. Also die Konflikte haben sich nur im Norden abgespielt. Ein sehr schwieriger Bereich, weil es Sahelzone ist, Ausläufer der Sahara, also sprich sehr unzugängiges Gebiet und da sind immer noch einige is splittergruppen unterwegs.
1: War das auch ein Grund, warum Sie sich im Süden angesiedelt haben oder auf den Süden konzentriert haben, weil es dort ruhiger und stabiler ist?
3: Das war in erster Linie kein Grund, weil als unser Verein gegründet wurde, gab es die Probleme im Norden nicht. Bis 2012 war Mali, wie gesagt, über 20 Jahre ein demokratisches Land, irgendwo ein Musterstaat auch in Afrika, was uns anfangs auch bestätigt hat, da aktiv zu werden, weil es logischerweise einfacher ist, in einem stabilen Staat zu helfen, als in einem Staat, der zerrüttet ist und wo sich äh, die Parteien Konflikte liefern. Wir waren damals auch im Norden auf, auf Reisen unterwegs, zum Beispiel in Timbuktu, eine der, der legendärsten Städte der ganzen Welt irgendwo, die Wiege der afrikanischen Kultur. Aber es hat sich eigentlich eher zufällig ergeben, dass wir die Projekte im Süden umgesetzt haben. Also erstens ist der Norden eh sehr dünn besiedelt und zweitens waren unsere Partner äh, hauptsächlich im Süden aktiv und die Projektvorschläge stammen auch von unseren Partnern weil wir natürlich das Land nicht so gut kennen und weil wir auch Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Und in den Standorten, wo unsere Partner Verbindungen hatten, haben wir dementsprechend die ersten Projekte aufgebaut.
1: Wie schwer ist es denn für so einen kleinen deutschen Verein wie Sterntaler für Afrika, Projekte in Mali zu initialisieren? Ich denke jetzt an diese ganzen staatlichen, bürokratischen Hürden. Wie leicht ist es da, aktiv zu werden?
3: Es ist nicht so schwierig, wie man denkt, wenn man eine gewisse Infrastruktur hat. Also man kann auf keinen Fall äh, mit einem Sack Geld nach Afrika gehen und sagen, ich will jetzt helfen. Das wird nicht funktionieren. Aber wir hatten halt das große Glück, dass wir eben schon eine gewisse Infrastruktur hatten durch die Kooperation der Australier mit Mali und äh, konnten uns dann so ein bisschen dranhängen an diese bestehende und auch erfolgreiche Kooperation. Deswegen war es für uns gar nicht so schwierig, zumal wir eben auch einen Partner haben, der relativ ambitioniert ist, und der wirklich was ändern will für sein Land. Also wir können äh, den Ideen gar nicht Folge leisten, die er an uns ranträgt, weil er einfach jeden Tag inspiriert ist, irgendwas anzupacken und irgendwas besser zu machen in seinem Land. Mittlerweile ähm, haben wir die Vorgaben auch erfüllt, über das BMZ am entwicklungshilfe äh, Entwicklungshilfetopf in Anführungszeichen teilzunehmen und da Fördergelder zu kriegen. Da haben wir auch schon mehrere Anträge gestellt. Ähm, das ist ein bisschen schwieriger, weil die Anforderungen deutlich höher werden und auch deutlich schwieriger werden, für kleine Organisationen wie uns an diesem Topf äh, teilzuhaben. Nichtsdestotrotz, wenn es klappt, kann man mit seinen Spendengeldern deutlich mehr erreichen, als das, was man als kleiner Verein sonst zu Wege bringt.
1: Soweit Anton Finger von Sterntaler für Afrika. Und noch etwas.
3: Ich möchte nur jeden ermutigen, dass er sich in irgendeiner Form engagiert. Das muss weder bei uns sein, noch bei anderen Afrika-Organisationen. Aber ich glaube halt einfach dran, oder wir glauben dran, dass wenn jeder, der sich irgendwo zeitlich, finanziell und auch sonst wie leisten kann, nur ein bisschen was Gutes tut, dann wären wir auf dieser Welt ganz woanders. Hört sich zwar ein bisschen pathetisch an, aber ich glaube fest daran, dass es so ist, dass wenn jeder sich für eine gute Sache zumindest ein bisschen engagiert, dass wir wirklich aus dieser Welt einen ganz anderen Platz machen können oder eine viel bessere Welt draus machen können.
1: Weitere Informationen und Kontakt zum Verein Sterntaler für Afrika finden Sie unter sterntaler.org. Entwicklungsarbeit in Afrika hat viele Gesichter. Das ist das Thema dieser Stunde. Neben finanzieller Unterstützung, aktivem Aufbau von Infrastruktur, kann das auch Wissensvermittlung sein. Bei der Zusammenarbeit zwischen der Stuttgarter Uni Hohenheim und dem westafrikanischen Sierra Leone geht es genau darum. Lehren und Lernen. Zehn Jahre Bürgerkrieg und eine verheerende Ebola-Epidemie haben in Sierra Leone die Arbeit an Universitäten wie der landwirtschaftlich geprägten Jala University zum Erliegen gebracht. Jetzt gilt es, das dortige Hochschulsystem wieder auf- und weiter auszubauen. Die Universität Hohenheim trägt dazu mit der Entwicklung eines Moduls für einen Masterstudiengang »Internationale Ernährungssicherheit und Recht auf Nahrung« bei. Wir haben Dr. Heinrich Hagel vom Stuttgarter Food Security Center gefragt, wie die Situation vor Ort aktuell ist.
4: Ja, es ist enormer Bedarf da, ähm, ja, gerade an Bildung und Ausbildung. Das Land war in den 90ern sehr lang im Bürgerkrieg. Dann hat es sich gerade so erholt und dann kam vor drei Jahren die Ebola-Epidemie. Und da stand dann auch, zumindest die Wirtschaft für ja, anderthalb Jahre still, da wurde es wieder ziemlich zurückgeworfen. Es gibt dann ja schon recht großes Ernährungsproblem, also Mangelernährung ähm, ist allgegenwärtig. Die Bestandsraten von, ähm, von Tieren sind sich immer noch langsam am Erholen, immer noch vom Bürgerkrieg. Außerdem gibt es ein Bildungsproblem, ähm, da also, die sind sehr weit weg von Gleichberechtigung dort. Und in der Regel kriegen die Männer das, ähm, das beste Fleisch oder das, das nahrhafteste Essen. Und ähm, die Frauen und vor allen Dingen kleine Kinder oder schwangere Frauen, die leiden dann darunter.
1: Wie wird denn diese Umsetzung stattfinden? Also werden Sie da deutsche Professoren mit runternehmen oder werden Sie die äh, in Sierra Leone entsprechend schulen? Wie wird das Konzept aussehen?
4: Wir sehen einen beidseitigen Austausch vor. Auf der einen Seite kommen ähm, deutsche Professoren und Dozenten nach Sierra Leone und unterstützen vor Ort beim Lehren der ähm, neu geschaffenen Module. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, einen großen ja, Austausch von Dozenten aus Sierra Leone und Weiterbildung von Dozenten ähm, von unserer Partneruni. Die kommen also zur Uni Hohenheim, die ja, setzen sich dort in Vorlesungen rein oder hören sich das an, aber lehren auch selber und ja, sollen dadurch dann auch weitergebildet werden. Außerdem haben wir eine ähm, Hochschullehrerin da vor Ort, die jetzt ihre Doktorarbeit an der Uni Hohenheim macht und sich dadurch weiterbildet.
1: Ist denn die, ähm, das Konzept dieses Masterstudiengangs auch in Zusammenarbeit entstanden oder hat die Uni Hohenheim sich gedacht, so und so könnte es laufen, weil es sind ja doch im Vergleich Deutschlands jährlich ohne ganz unterschiedliche Voraussetzungen, was Landwirtschaftsmöglichkeiten angeht?
4: Das ist alles in Zusammenarbeit entstanden. Das Programm, was wir jetzt haben, das beruht auf einem Bachelorstudiengang, der in gemeinsamer Zusammenarbeit von der FAO, der Uni Gießen und der JALA-Uni ähm, ausgearbeitet worden ist, der läuft schon darauf soll der Master aufbauen. Und ähm, der Antrag wurde in Abstimmung mit der JALA-Uni, ähm, mit den handelnden Personen da auch ähm, ja, gemeinsam entwickelt und geschrieben. Und alles, was wir dort machen, ist immer ja zusammen mit den Partnern. Weil es geht ja darum, den Bedarf vor Ort wie Sie richtig gesagt haben, zu decken. Und die wissen am besten, was sie brauchen oder äh, wie wir das dort umsetzen können.
1: Jetzt haben Sie vorher selber angesprochen, es gab ein in die 90er-Krieg, es gab die Ebola-Epidemie. Dadurch ist die Bevölkerung ja auch nicht wirklich reich und wohlhabend. Gibt es denn da überhaupt für viele Menschen die Möglichkeit zu studieren? Wie sieht es da aus? Oder wird es nur wieder ein paar Privilegierte treffen?
4: Das gibt auf jeden Fall die Möglichkeit zu studieren. Also es gibt auch ähm, es gibt Studiengebühren, aber... Genauso gibt es Stipendien. Der Ansatz bei uns ist, ähm, Mitarbeiter, also zukünftige Mitarbeiter von NGOs oder Leute, die im Ernährungsbereich arbeiten werden, beratend tätig sein werden, auszubilden, weil auch da ähm, ein großer ähm, ein großer Mangel an Fachkräften ähm, herrscht. Und ähm, bei uns geht es ganz gezielt um die ähm, Ausbildung von Trainern. Oder ja, von zukünftigen Trainern und ähm, Entwicklungsarbeitern.
1: Das heißt, es haben viele Zugang zu dieser Universität mit dem Master?
4: Der Master an sich ist ein relativ kleines Programm. Es sollen 20 ähm, Studenten pro Jahr sein. Bachelor sind deutlich mehr. Und wir bemühen uns auch, ähm, Stipendien anzubieten, sind im Austausch ähm, mit einigen Organisationen, ja, mit NGOs, auch mit Regierungsorganisationen in Freetown, ähm, um zu schauen, dass wir da einzelne Stipendien ähm, anbieten können für Leute, die sich das nicht leisten können, zu studieren.
1: Jetzt ist natürlich das Wissen das eine, aber man braucht ja gerade für die Landwirtschaft auch ähm, Saatgut, Dünger, Flächen, die einem gehören, die man bewirtschaften darf, äh, Maschinen. Wie sieht es denn da aus in Sierra Leone? Äh, gibt es da genug Ausrüstung? Haben die Menschen da Zugang und können sie es vor allem bezahlen?
4: Saatgut gibt es. Ähm, die Landwirtschaft ist noch sehr kleinbäuerlich, sehr traditionell. Es fehlt aber sehr an Maschinen, an Investitionen, auch im Agrarbereich. Das wird alles von Hand gemacht. Die Bevölkerung ist nach dem Krieg wieder sehr schnell gewachsen. Und die Produktion reicht meines Wissens nicht aus, um den ganzen Bedarf zu decken.
1: Das heißt, Teil der Ausbildung wird dann auch sein, die Landwirtschaft zu nicht industrialisieren, aber automatisieren.
4: Bei uns geht's um die Ernährungssicherung, das sind mehr ernährungswissenschaftliche Themen. Also ein großes Problem im Land ähm, ist eine sehr einseitige Ernährung, Reis ist so das Grundnahrungsmittel. Und das, ähm, die Ernährung basiert zum ganz großen Teil auf Kohlenhydraten. Es gibt ähm, Früchte, es ist ein tropisches Land mit auch sehr viel Regen. Es gibt eigentlich genug Obst, aber der, das wird zum großen Teil nicht konsumiert oder nicht ähm, Beispiel nicht von Kindern konsumiert dann. Und da setzen wir also, ja, das ist eher Richtung Ernährungswissenschaft ähm, und mit einem großen Gender-Aspekt, also setzen wir ähm, da an und nicht an der eigentlichen Förderung der Landwirtschaft.
1: Wie sieht es denn dann mit den Reaktionen vor Ort aus? Sie waren ja gerade erst in Sierra Leone. Sind die da froh, dass aus Deutschland quasi so ein Masterstudiengang-Konzept kommt oder wird es erstmal mit Skepsis beobachtet?
4: Unsere Mitarbeiter ähm, haben eine ziemlich lange Partnerschaft schon ähm, mit Sierra Leone. Unsere Projektkoordinatorin ist seit 1984, ähm, arbeitet sie in dem Land, da hat damit zu tun, auch eine Deutsche. Und dadurch sind halt schon wirklich viele Brücken gebaut und ist ein super Zugang. Die ähm, Universität, ich glaube, man kann von allen Mitarbeitern, auch vom Dekan und den ähm, der entscheidenden Personen oder Entscheidungsträgern sprechen. Die sind froh, dass sie eine zusätzliche Hochschulpartnerschaft haben, weil es da einfach nicht so viele gibt. Die University of Illinois ist sehr aktiv in Jala und sonst gibt es nicht viele Hochschulpartnerschaften. Also sind die sehr froh, sich da auch ein bisschen zu vernetzen.
5: Schön.
1: Können Sie mir vielleicht zum Abschluss noch was über das Food Security Center an Ihrer Uni erzählen? Was hat es damit genau auf sich?
4: Ja klar, das äh, Food Security Center ist eins ähm, von fünf ähm, Zentren, sogenannten Exzellenzzentren, die vom DAD in der Exit initiative gefördert werden. Ähm, ja, unser Ziel ist es, die Expertise, die wir in Hohenheim im, in den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft haben, da ein bisschen zu kombinieren und ja, ein Deutschland- oder sogar weltweites Kompetenzzentrum im Bereich Food security etablieren. Wir machen sehr viel ähm, Austausch, bieten Stipendien für Doktoranden aus Entwicklungsländern an, die dann in Hohenheim ihre Doktorarbeit machen. Wir ähm, organisieren viele Veranstaltungen im Bereich ähm, Ernährungssicherung, um die, die Nachricht oder die neueren Forschungsergebnisse da zu verbreiten. Ähm, und wir schreiben auch Drittmittelprojekte oder werben Drittmittelprojekte ein, um die Forschung in dem Bereich zu stärken.
1: So hat Dr. Heinrich Hagel zur Zusammenarbeit der Stuttgarter Uni Hohenheim mit der Jala University in Sierra Leone. Neben lokalen Behörden unterstützen unter anderem die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst geförderte Projekt vor Ort. Die verschiedenen Arten von Entwicklungszusammenarbeit in Afrika sind in dieser Stunde Thema bei uns, bei Lora. Der Sammelbegriff umfasst technische, finanzielle und personelle Zusammenarbeit, entweder in materieller Form als Kredite und Zuschüsse oder auch in immaterieller Form, zum Beispiel durch Bereitstellung von Know-how und Aus- und Fortbildung. Nach Organisationen, die in Afrika Projekte finanziell oder mit Know-how unterstützen, bzw. selbst mit anpacken, kommen wir nun zu uns. Stichwort Fair Trade. Für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist der faire Handel ein wichtiger Bestandteil der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. Das Ministerium fördert den fairen Handel etwa durch eine Beteiligung am Fonds der KfW-Entwicklungsbank oder durch Unterstützung von fairtrade kooperativen Mit 1,3 Milliarden Euro hat der Umsatz von fair gehandelten Produkten in Deutschland 2016 ein neues Hoch erreicht. Warum kaufen Münchner Fair – wir haben uns mal umgehört.
0: Kaufen Sie Pferdwertprodukte? Manchmal. Ganz selten. Ähm,
5: nicht wirklich, mehr. Warum nicht? Weil ich sie nicht kenne.
0: Wenn es schnell geht, dann, dann achtet man eher nicht drauf.
5: Wenig Auswahl eigentlich.
0: Kaufen Sie Pferdwertprodukte? Also ich achte schon, wo ich einkaufen gehe. Ja. Ja?
3: Ich versuch's manchmal.
0: Warum machen Sie das?
2: Ähm, zum einen, weil ich denke, dass ähm, die Bauern, die das herstellen, auch entsprechend entlohnt werden sollen. Und ähm, also ich. Ich achte auch darauf zum Beispiel Fleisch aus Bioqualität zu kaufen. Also ich achte so insgesamt ein bisschen auf die Lebensmittel, die wir nutzen. Weil man denkt, dass man da jemandem
3: hilft damit. Ja, ich denke, da tue ich irgendwas Gutes. Ich sage immer lieber, ich gebe gern ein bisschen mehr aus. Wenn ihr aber auch gewiss weiß, im Prinzip das kommt auch richtig an.
2: Weil ich einen fairen Handel möchte und die Arbeiter
1: sollen gut bezahlt werden. Fairtrade-Produkte bekommt man mittlerweile an vielen Orten, in Bio-Supermärkten zum Beispiel oder auch in Weltläden, so wie in der Schwanthaler Straße 80 gegenüber der Lora-Redaktion. Wir haben mit Stefan gesprochen, der dort arbeitet. Erste Frage, warum braucht es Fairtrade überhaupt?
5: Weil die, die Terms of Trade, wie man das eigentlich nennt, also die Handelsbedingungen auf dem Planeten noch so ungerecht sind und gleichzeitig immer noch ein Welthandel besteht, das heißt nicht nur regional und bio oder nur das, was hier wächst, wird konsumiert, sondern sowohl die Leute, die das in diesen Ländern anbauen, legen Wert darauf, dass die Produkte oder auch die handwerklichen Sachen, wir haben also sowohl Lebensmittel, also auch Kunsthandwerk, dass diese Produkte ja zu gerechteren Bedingungen hierher gebracht werden und sie mehr verdienen, als sie es dort am lokalen Markt kriegen könnten. Und dadurch, dass die, ja gerade in den Bereichen Schokolade, Kaffee, ja, Tee, also so die Grundkolonialwahlen in Anführungszeichen sozusagen, die sind die, die am, am schlechtesten und ausbeuterischsten produziert werden. Ging es der Urform des fairen Handels eben darum, diese Grundwaren irgendwo auf eine andere Basis zu stellen, garantierte Preise zu zahlen, soziale Verträglichkeit, keine Kinderarbeit, kooperativen und so weiter, Frauenkooperativen kooperativen, Speziellen auch gerade im Kaffeebereich. Und so fing das dann eigentlich an.
0: Aus welchen Ländern kommen dann diese Produkte?
5: Aus den Ländern des globalen Südens, Südamerika, Afrika und Asien.
0: Der Mindestanteil an fairem Handel, den ein Produkt haben musste, um das Siegel zu erhalten, lag bisher bei 50 Prozent, aber wurde jetzt auf 20 Prozent gesenkt. Schadet das der Glaubwürdigkeit des Siegels?
5: Das können wir jetzt im Kaufverhalten wenig nachprüfen. Ich meine. Da gibt es natürlich verschiedene Instanzen, die da jetzt mit Siegeln arbeiten. Wir arbeiten mit den deutschen Importeuren und Zertifizierern, äh, GEPA, DWP, El Puente im Wesentlichen und auch die kleineren wie Bananera und so weiter. Und gerade... GEPA ist der größte europäische Fairtrade-Zertifizierer, geht über die Standards, die jetzt dieses World Fairtrade-Siegel hat, hinaus. Die haben ihr eigenes Siegel und bieten schon ganz andere Konditionen, als es jetzt europarechtlich irgendwo jetzt vorgeschrieben wäre.
0: Sind denn alle Fairtrade-Standards gut umsetzbar?
5: Naja, bei denen, die, die halt. Äh, dazu in der Lage sind, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Das bedeutet, dass die lokal so weit organisiert sind, beziehungsweise Kontakt eben zu den lokalen Stellvertretern, Agenturen der großen europäischen oder weltweiten Fairtrade-Organisationen haben, sodass sie dann irgendwie in Berührung mit dieser Art von Handel kommen und dann die verschiedenen Kanäle und Installationen, Strukturen da geschaffen werden können, in dem Maße. Aber jetzt, also gerade in diesen Bereichen Schokolade, Kaffee, da sind natürlich ganz andere Mengen jetzt unterwegs, sodass man weiß, dass also ein, ein einstelliger Prozentsatz jetzt wirklich nur im fairen Handel landet. Also.
0: Aber Sie würden nicht sagen, dass diese Kriterien realitätsfern wären, die eben da angesetzt werden, um ein Siegel zu bekommen?
5: Na, Realitätsfern sind sie... In dem Maße natürlich nicht, dass sie für die wünschenswert sind. Das heißt, es ist im Grunde eine bessere Realität, die durch diese, diese speziellen Handelsbeziehungen irgendwo äh, geschaffen werden. Naja gut, wenn man jetzt anfangen würde, äh, im Großen zu denken, also sprich in, im Bio-Bereich zum Beispiel, wird ja oft, ist es möglich, Deutschland nur Bio zu ernähren? Dann könnte man jetzt hergehen und sagen, ist es möglich, äh, Kaffee nur Fairtrade und Bio oder nicht Bio anzubauen? Ja, könnte man schon, wenn die Preise gezahlt werden würden. Und gut, im Kaffeebereich gehen Sie in Lidl oder in Aldi, schauen sich an, was da ein Funk kostet. Und gehen Sie, das weicht zum Teil gar nicht mehr so weit voneinander ab. Also, und da sind dann dadurch, dass die, die, die realen Kaffeepreise sehr hoch sind, werden die, die Mindestgarantierten, der Preis für einen Sack Kaffee beispielsweise, wird in den letzten Jahren meistens vom, vom Weltmarktpreis überschritten. Das andere sind natürlich die sozialen Veränderungen, die durch den fairen Handel äh, mitkommen, wo eben GEPA speziell noch was drauflegt und diese und jene, also dieses Fairtrade Plus, GEPA Plus und so weiter laufen hat, wo, wo einfach dann äh, ja, einfach wirklich Veränderungen stattfindet jenseits des, des Preises.
0: Und dieser Mindestpreis reicht ja dann auch um die Existenz zu sichern von den Kleinbauern, die eben am Anfang der Kette stehen?
5: Offensichtlich. Also äh, gerade wenn es halt mit, mit, äh, mit Gemeinwesenarbeit zusammenkommt, wo halt Gesundheitsversorgung, Schulbildung, äh, allgemeine Verbesserung der, der Lebensqualität halt da, äh, dabei ist, dann, dann sicher, selbst, selbst im, im unfairen Handel sind die, die, die Regionen ja irgendwie überlebensfähig. Sie leben halt besser mit Fairtrade. Also sie haben halt einfach ein, ein besseres Leben
0: ist denn ein Produkt mit einem Fairtrade-Siegel automatisch beliebter, als das, das für denselben Preis angeboten wird, aber ohne Siegel?
5: Ja, das kommt immer auf das Bewusstsein des Konsumenten an, sage ich mal. Okay. Also der, ja, die, die's, die, die, die darauf Wert legen, schauen weniger auf den Preis, fühlen sich vielleicht besser, wenn sie so einen Kaffee trinken. Gleichzeitig gibt es mittlerweile auch eine ganz tolle Auswahl und eine sehr kundenfreundliche Produktpalette, die dies den Leuten auf jeden Fall noch einfacher macht, eben zu den fairen Sorten zu greifen als die normalen.
0: Ähm, jetzt von Ihrem Laden aus, könnten Sie dann sagen, welche Fairtrade-Produkte da am beliebtesten sind?
5: Ja, halt die Standards eben Schokolade und Kaffee würde ich mir sagen. Ja. Wir versuchen das im Laden zu haben, was nachgefragt wird. Natürlich bieten wir auch gerne irgendwie Sachen an, wie zum Beispiel die Baola-Produkte. Baola ist also eine kleine Münchner Firma, die hat angefangen, Affenbrot, Baum, Pulver, Samen aus Kenia zu importieren und ist mittlerweile hier in der Stadt und im bayerischen Raum wahrscheinlich sehr bekannt. Die haben eine Limo, die haben so Konfekte, die machen süße Sachen, man kann das Pulver, was ein sehr gesundes Nahrungszusatzmittel, so ein Superfood ist. Und die, ja, die würde ich schon am ehesten noch pushen, aber wir haben halt auch so, sage ich mal, Nischenproduzenten wie im Paola, wie Bananera aus Erlangen, die also auch sehr schöne Sachen auch zu, also wo, wo so eine ausgeglichene Preisgestaltung auch da sich Ich meine, manchmal sagen die, ah, Leute, ja, das ist alles zu so teuer und ich kann mir das nicht leisten, deswegen gehe ich dann doch lieber irgendwo in. in zum Lidl aber, aber es gibt da schon irgendwie an, gerade bei den Kleinen, die sagen, ja, die, wir versuchen da irgendwie auch für den Konsumenten noch irgendwo eine, jenseits vom fairen eine Attraktivität herzustellen. Hier haben wir natürlich einen ganz neuen Player, die sind ausgezeichnet worden von der Stadt München, Fair Frick nennen die sich, die ja, die versuchen halt gerade den, den Schokoladebereich noch fairer, noch gerechter zu, zu gestalten, indem sie die Schokolade im Produzentenland der Kakaobohne herstellen lassen. Was im, in dem Urfernhandel jetzt nicht immer der Fall war, also gerade bei Kaffee und Schokolade bis, bis neulich, also immer noch Säckeweise hierher gekart und dann wurde hier einfach mit der speziellen Röstung, mit der Produktvielfalt, mit der Raffiniertheit der Herstellung halt irgendwo dem hiesigen Konsumenten irgendwie versucht, da Rechnung zu tragen und die sagen, nee, wir. Statt 2.000 für die reinen Bohnen geben wir eben 10.000 Dollar nach Ghana und lassen die dort herstellen. Und die Schokolade wird super gern gegessen. Also die sind gerade im, im Münchner Markt. Und einer von diesen neuen Kleinen, die halt wirklich versuchen da, da einfach noch transparenter und noch mehr irgendwo in den Süden wundern zu lassen.
1: Für faire globale Verhältnisse engagieren kann man sich nicht nur über den Konsum, sondern auch durch Engagement. Zum Beispiel im Nord-Süd-Forum, das ebenfalls im eine Welthaus angesiedelt ist. Ziel des Vereins ist unter anderem die Koordination der Entwicklungszusammenarbeit und Lobbyarbeit von Kommune und Nichtregierungsorganisationen voranzutreiben, sie zu verbessern und auszubauen sowie Impulse zu geben. Und damit sind wir am Ende dieser Stunde angelangt. Ich danke Anna-Maria Oldenburg für Ihre Unterstützung. Verantwortlich für die Sendung war ich, Lena Kronauer. Ihnen jetzt noch einen schönen Lora-Abend. Auf Wiederhören.